0: ¡Buenas noches, América! Hoy tenemos un... (risa) Bueno, Marcelo, acá llega el más pijudo, el más crack, el más... (risa) Hola, mi amor, ¿no querés un caramelito para esa... Yo
1: hice un guiso que es magique...
0: Acá trajo unos gnocchis, pero no son como los del Estado.
1: <risa> <risa> eh, eh,
0: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Cafinas 1 y 8 de la tarde Y estamos acá en Radio Symphony 91.3 Nacho Cáserlín y Matías Galarraga ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? <risa> eh, muy bien, muy bien, estamos eh, acá directamente del programa Yo volviendo a andar en bicicleta eh, un, Una horrible, horrible experiencia Porque <risa> nada, después de tanto tiempo se sufre mucho eh, pero bueno, es lo que, es lo que hay eh, Tenemos un programa cargado de cosas Tenemos a Gua Acevedo que nos va a estar viniendo a hablar de Perdón, yo solo la conozco por el nickname no, Sí, no está sé bien igual No el, el, el nombre completo historia eh, pero le Ahí dicen Gua, así que esté Bueno, muy bien, a Gua Acevedo haciendo... Hablando un poquito de las criptomonedas El mundo del cripto Que yo me siento súper... Eh, anciano al respecto de todas esas cosas yo no entiendo nada eh, pero bueno vamos a, a ver si nos puede iluminar sí eh...
0: yo tampoco pero ella sabe mucho eh, sobre el tema y además bueno es
1: eh,
0: uno de los temas de para mí es uno de los temas que se va a imponer de acá un par de años digamos. exactamente es una de esas sí, cosas sí, sí. Que hay que saber sí o sí porque
1: van a la, la educación del siglo XXI te lo te lo va a demandar y seguramente sí se sí. va a demandar Eh, también vamos a estar escuchando un poquito el nuevo disco de Fiona Apple Fetch the Bolt Cutters un disco que tuvo un buen reconocimiento por parte de los premios musicales Eh, y nosotros vamos a estar repasándolo un poquito y también tenemos algunas noticias sobre la bajante del Paraná y algunas de las consecuencias inesperadas que tiene sobre nuestra economía y um, un poquito de los Juegos Olímpicos y por qué Rusia siempre sí. tiene ese... ¿Por qué no juega Rusia como Rusia, viejo?
0: Exactamente, sí. Eh, Se habrán dado cuenta, si estuvieron viendo los Juegos Olímpicos, que en, eh, Rusia no figura como tal. Casi cambia la noticia de último momento por otra que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero como nos queda una semana más, eh, me la voy a guardar para la semana que viene, porque es más ah, general igual. Ahí está, haciendo, haciendo ahí. ya la programación directa. Sí, sí, sí. Eh, También tenemos un poco sobre el, el cierre de lista que hablamos la, el fin de semana pasado, bueno, sucedió y dejó un tendal de... de en, en el periodismo lo llaman tendal de heridos A mí me parece un poco fuerte eh, Nada, hubo un poco de movimiento en el, en el gobierno de Alberto Fernández, en el gabinete, a partir de eh, las listas. Y una decisión que tomó él que, bueno, eh, voy a comentar eh, en un rato. Y sobre el disco Final, pero antes de, de las redes, y demás quería decir que me parece súper interesante porque es un disco salió en pandemia. Claro. Es toda una experiencia muy distinta para escuchar un disco y, y para acercarse a la música, también para componer. Por lo cual, nada, me parece que ahí también hay un, un puntito súper interesante sobre el, el disco de Finapple. Eh, todo esto que les comentamos y todo lo demás lo pueden encontrar en, en este momento en vivo en YouTube, en eh, FM Symphony. Está compartido en Twitter y en Facebook, igual el link si lo, si lo quieren buscar. Justamente ahí en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar para todo lo demás, comentarnos lo que quieran. Noticias de Cafinaz, eh, Noticias
1: ese en Twitter. Y en Spotify también, si quieren repasar sí. el programa, en Noticias de Fafinadas también en Spotify nos pueden encontrar. Y ahora vamos a estar pasando un tema de eh, Rage Against the Machine. Yo sí. digo que, eh, que lo estoy pasando yo, es que murió el rock. <risa> Pero... Bueno, que a mí me gusta poner todas las cosas que no son de este estilo. Sí. Pero me, me escuché el disco este y me encantó. Es un discazo. Vamos a pasar eh, Know Your Enemy. Eh, de Rage Against the Machine. Y después eh, vamos con las noticias de Cafe Mario, siempre va a estar abierto nunca se va papá
0: señor llegaron sus ¡Oh!
1: mi preciosa
0: 17 minutos pasan de la una de la tarde escuchamos a Rais Neges de Machine un gran tema de Demasi. una gran banda eh, que nos introduce de alguna manera en las noticias Porque son una banda que suele estar ahí como No sé si en la actualidad, pero sí un poco
1: como en lo que sucede eh, eh, Sí, exactamente en, en los eventos En, en los eventos eh, drásticos sí. Como La bajante del Paraná que está uh-huh. pasando en este momento No fue el mejor Segway La verdad eh, Ellos la estarían
0: eh, muy eh, eh, a favor Deben estarlo de, de los ambientalistas, digamos Y de toda sí, la gente porque... que está denunciando lo que pasa
1: ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay mucha sequía, es una temporada de sequía, muchas temperaturas altas y ya viene mal Brasil también con el tema de la deforestación, entonces esto resulta en una bajante histórica, de no se veía el río tan bajo desde 1944 del río Paraná y está afectando a un montón de cosas, está afectando a los arrozales, por ejemplo, que no tienen suficiente agua para trabajar, no sabía que había arrozales acá, pero... (risa) evidentemente <risa> eh, También a eh, ganadería en las islas este, Que no están no están pudiendo eh, tener las operativas normales eh, El transporte fluvial está muy muy restringido Y eso afecta a toda la logística, la cadena de transporte en general Y también, vos me dirás, ¿qué tiene que ver la bajante del Paraná con el tipo de cambio? Y yo te voy a explicar ahora qué tiene que ver, porque no, no estamos pudiendo generar energía eléctrica en Yaciretá, en las empresas. Sí. Entonces, básicamente tenemos que importar energía, uh-huh. más de la cuenta, sí. bastante más de la cuenta, y eso se paga en dólares y está afectando el tipo de cambio y la presión la, la presión que hay sobre el banco central claro. básicamente las reservas están saliendo a lo loco y es uno de los principales puntos eh, también a tener en cuenta de la economía es un aspecto interesante porque uno diría bueno la bajante del río para nada que sé yo nada le afecta a los peces y nada sí demás. sí por supuesto pero eh, tiene un montón de consecuencias eh, para todas las ramas eh, de, sí de de la economía en general, así que por eso el, el, el calentamiento global no es eh, y, y también las prácticas eh, humanas de, de, de cultivo claro. exagerado y ese tipo de cosas eh, eh, tienen una consecuencia directa sobre nuestras vidas digamos. y se, se puede observar aquí este lo que tiene una injerencia muy importante en nuestras vidas también es que Scarlett Johansson demanda a Disney Sí. <risa> porque. ¿Vos, vos sabés que
0: eh, no, no traje esta noticia porque sabía que vos le ibas a traer Ahí está. Quiero de Porque sí, hay que contarlo.
1: Sí, hay que, hay que. Merece ser contado. Merece, sí. Es una noticia muy importante. <risa> <risa> que Scarlett Johansson demanda a Disney por uh-huh. 50 millones de dólares. Porque básicamente cuando sacaron Black Widow decidieron sacarla en simultáneo en cines. Sí. Y en Disney Plus, en un, en la plataforma web de, de Disney, eh, a través de un sistema de Premier, Premium Access, que era, vos tenías que pagar 20 dólares o 30 dólares, no sé, una locura.
0: O sea, 30 dólares más de, de tu eh, bonificación de tu suscripción. mensual, digamos. Claro, claro,
1: exactamente. O sea, vos tenés que pagar mil mangos por ver Black Widow <risa> o ir al cine, Huele que te cine. sale, no sé cuánto, menos, pero también claro. estaba bastante caro. Con
0: la aclaración de que, en tiempo de pandemia y demás, eh, Tienes que incentivarla a seguir al cine, porque por ahí mucha gente no se anima a ir o hay menos lugares, digamos, disponibles porque está el aforo a la mitad, entonces sí. eh, sacarla por, por plataformas un poco perjudica a la, a
1: la butaca, digamos. Exactamente, sí, y por supuesto que vos te vas a tratar de quedarte en tu casa para ver una película. Claro. Y hablar eh, que es
0: mucho más cómodo, más allá de que hay gente le gusta la experiencia cine, sí. eh, cada vez gana bien. más esto del confort y las plataformas y digamos, entonces,
1: yo Porque es como que estoy tan acostumbrado a quedarme en mi casa Que a veces me olvido de ver películas Y y bueno, entonces para para ver Una peli nueva tengo que ir al cine Yo soy de la vieja escuela Eh, Y bueno, ¿dónde está el problema? Que básicamente eh, En el contrato Scarlett Johansson tenía La la protagonista de Black Widow Tenía Estipulado que tenía Que conseguir que, que su, su sueldo, digamos, se iba claro. a formar parte del éxito en taquilla de la, de la película. Y justamente si le sacaron toda esa... Toda, gran parte, porque no tuvo mucho éxito en taquilla, pero no. sí fue como más, más sí. digital el, el plazo. Y encima que fue una de las películas más pirateadas. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh... Es la película
0: más pirateada de la pandemia, digamos, de este último año y medio, que debe haber sido el boom de la, de la piratería. A
1: Exactamente. <risa> eh, así que todo eso no le ayudó al sueldo de no. Charles Johansson y ahora está demandando a Disney por claro. 50 millones.
0: Porque, eh, digamos, Disney cuando le hace firmar ese contrato... No sé de qué año será, pero supongo que ya se sabía que la plataforma iba a estar, iba a existir. Sí. Que la, seguramente la película iba a salir ahí.
1: Nadie se iba a imaginar que iba a haber una pandemia mundial. Claro, eso seguramente.
0: Eso eh, seguramente. Lo que tampoco se imaginaron que iba a haber una pandemia son los rusos. Uh-huh. Eh, pero bueno, igual están en Tokio 2020 porque sí, los Juegos Olímpicos se llaman 2020 aunque estemos en el 2021. Cosas bueno. eh, de la, del COI, del Comité Olímpico Internacional, <risa> que entre otras medidas eh, decidió que Rusia no podía participar de los Juegos Olímpicos habrán visto durante toda esta semana que pasó y podrán verlo si no en esta semana que viene que es lo que duran los, los juegos olímpicos que eh, hay muchos deportistas participando con las siglas ROC sí que eh, no es ningún país digamos no a uno no se le ocurre rápidamente el nombre de ningún país que se pueda eh, que se puedan usar esas siglas qué pasa la
1: nación de rococó
0: sí y por qué y por qué tienen los colores de Rusia se preguntarán ustedes digamos no porque tienen los colores blanco rojo y azul que son los colores de la bandera rusa Eh, Entre el 2012 y el 2015 aparentemente hubo de parte de los rusos una una maniobra para esconder dopings positivos
2: Mm. mediante
0: modificaciones de de pruebas de laboratorio, por las cuales en 2018 el el COI decide, en 2019 en realidad en 2018 se descubre y en 2019 se se decide que Rusia durante cuatro años no va a poder participar de ningún evento eh, internacional y lo que fuera, Eh, Rusia como país. Claro. ...que es el Rock, bueno, el Comité Olímpico Ruso... ...justamente, que sí puede participar... ...¿por qué? ¿Qué dice, la, qué dice el, el Comité Olímpico Internacional? Bueno, los deportistas que no, que no hayan estado implicados... ...o que no claro. estén sospechados de haber participado de todo este accionar... ...sí van a poder participar de los Juegos Olímpicos... ...por eso hay muchísimos deportistas rusos... ...a los cuales, de hecho, les está yendo muy bien, como suele pasar... ...pero con un par de condiciones... ...no pueden participar bajo el nombre de Rusia obviamente... ...no pueden tener la bandera rusa en ninguna parte, digamos, del uniforme y demás... De hecho, cuando ellos ganan o, o se suben al podio, la bandera que aparece es la de la, la, la del de la, Comité Olímpico Ruso, sí. digamos, no el del país. Y tampoco puede pasar el himno ruso. Y esto trajo eh, una muy linda discusión, o una muy linda atención entre pena los deportistas el, el, rusos. El, sí. el himno ruso es Totalmente. lo mejor que hay. De hecho, los invito, eh, les invito a todos a, a repasar. Vamos a escuchar primero el himno ruso. Por, el, para, por si alguien no se lo acuerde y para que vean la majestuosidad porque nosotros sí vamos a pasar el himno ruso y no somos eh, parte del COI así que no nos importa eh, este es el himno de Rusia es un himno archivo es bien europeo digamos del este como una solemnidad ahí sí, muy loca es grandioso claro, exactamente eh, pero bueno, esta, este himno no se podía pasar, eh, por, una, por una decisión del Comité Olímpico no lo no podían pasar. Cuestión que, eh, donde terminan eh, los rusos pidiendo una canción que se llama Katsuya. Katsuya es una canción rusa que evidentemente está, de, está dedicada um, a, a, la, no, a la lucha contra los nazis en el año 44, sí. Eh, y es la canción que habían propuesto los, los deportistas rusos Ustedes escuchenla y vean eh, que hubiera estado bueno Porque recuerden que el himno solo suena Generalmente cuando ganan, cuando uno gana claro. el oro Ahí suena el himno al país Si no, en algunos deportes de equipo quizá, pero no tanto Y los rusos no participan tanto tampoco qué era esto Que idea. está buenísimo, es ¿eh? para festejar ahí celebrar, eh, sí. eh, eh, eh. Ganaste, sí. atleta olímpico, oro Tomamos bueno, un poquito de vodka claro, Un montón te diríamos Deben estar pero, en vez de esto, eh, el Comité Olímpico Internacional les puso una, um, un movimiento de un músico ruso, que ya les voy a decir quién es, porque no, porque no quiero que se lo oh, pierdan. aburrido. No. Y cuando lo escuchen, es el concierto para piano número uno de eh, Tchaikovsky. Ajá. Es lo que le, lo que le propuso el Comité Olímpico, que es esto. ¿Por qué? A la mierda. Es como si hubiera ganado el enemigo, ¿entendés? <risa> Es como la imagen, el ruso arriba del podio, esto de fondo. ¿Qué me está diciendo? Es una especie de mensaje. Se pone Sí, sí, sí. Pero ¿cuánto suena? Porque tampoco es que lo dejan entero, porque si me decís que suena entero, bueno. Eh, Nada, la realidad es
1: que... Sí, sí, polémico.
0: Muy fuerte la la decisión del Comité Olímpico Internacional. Bueno, esta es la razón por la que ustedes vieron eh, deportistas con uniforme ruso, pero que no, no participan bajo el nombre de Rusia, con el detalle también me agrego que hay solo dos países que no fueron a los Juegos Olímpicos de de Tokio 2020, uno es Corea del Norte, no por una cuestión política, en realidad no está claro. Yo calculo y creo que es por la pandemia, porque es un país que de lo poco que se sabe, se sabe que no ha entrado el coronavirus, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno, y como que es uno de los pocos países que es es corona free, porque no es poco.
1: Claro, no, no, eh, querían, no querrían contagiarse. Y la
0: realidad es que hubo muchos casos en, en el último tiempo, de hecho, hasta deportistas argentinos que no pudieron participar por haber sido positivos del coronavirus, por lo cual, bueno, nada, eh, es algo que eh, puede pasar, digamos, algo que está ahí, entiendo que Corea del Norte no quiso ir, cambia, es el otro país que no fue, este sí, abiertamente, por el tema del coronavirus, uh-huh. el resto de los países andan compitiendo, eh, queda una linda semanita de, de los Juegos Olímpicos, de Mil Horas de Bonadeo, y era Jaite, <risa> que era, era entrenador de tenis, y ahora comenta deportes. Okay. Yo les invito a que lo escuchen y saquen sus conclusiones sobre si es bueno o no, Jaite.
1: Y de esperemos deportes. que sepa de
0: otros deportes también. Sí. No sé si ni sabe de tenis, pero bueno, ese, mm. es, ese es otro tema. Eh, el, que sí, el tema que sí vamos a escuchar es el de eh, Bruno y Anderson, Pack. Han vuelto a sacar una canción, la última vez tuvo muy buenas repercusiones y lo vale realmente. El disco, por lo que pude averiguar, antes del 30 de septiembre tiene que salir. Uh-huh. Para poder estar nominado a los Grammys. Que todos calculan que es el objetivo, digamos, de dos artistas de este nivel. Eh, por lo cual, antes del 30 de septiembre lo tendríamos. Sacaron un segundo corte. Eh, por lo que contaron ellos, el disco ya está grabado. Así que en cualquier momento, digamos, sale disparado. Esta vez, eh, el corte se llama Skate. Es un poco menos lenta que, que el anterior. Sigue teniendo mucha onda. Es un disco muy chill, eh, aparentemente. Así que, eh, nada, siéntense y disfruten de Anderson pack y Bruno Mars. Después de ellos viene Fiona Apple y un disco muy, muy interesante. Hay gente que no entiende que el programa no puede estar. ¿Me explico con les un su disco del año 2020 abril de 2020, si no entendí mal exactamente, sí plena
1: pandemia como nos decía Nacho recién Eh, la verdad que es un disco que me sorprendió muchísimo eh, cuando lo escuché porque había mucho rumor de de Grammys y de de premios importantes, dije bueno vamos a escucharlo, a ver, es algo algo nuevo, es algo interesante me puse a verlo y nunca Te digo la verdad, yo nunca escuché un disco así. Porque es eh, minimalista en los instrumentos, eh, pero muy complejo en la ejecución de de los temas. Eh, Complejo rítmicamente. Me encantan los ritmos del tema, de los temas. eh, Juegan con, con con mucha batería. No, no quiero decir esquizofrénica, pero
0: como... <ríe> sí, como arrítmica a veces. Exactamente, sí. fuera de tiempo. Sí, juega mucho con eso. Es un disco que, o sea, claramente parece hecho con muy poco. Pero es lo que tiene, me parece, son muchas capas. Entonces en cada capa que vos vas escuchando vas encontrando algo más que le va agregando a la canción. Totalmente. Una es, cosa un... Medio es
1: un lindo juego de... Porque no, no hay muchos instrumentos. Hay bajo, uh-huh. batería y percusión y piano sí. eh, mucha más cosa no hay, hay un poco de, de coros por ahí en algún momento pero no mucho más y con eso arman una genialidad realmente que es este disco eh, con letras también muy interesantes y eh, después vamos a pasar el tema que, que tiene estas, estas letras pero a, a mí me, me llegó un poco porque decía por ejemplo eh, yo la tomé como una niña, eh, los chicos cool votaron para librarse de mí, estoy avergonzada de lo que me hicieron, lo que dejé que me hicieran, se robaron mi diversión, se robaron mi diversión, eh, agarren las el cortacadenas porque estuve aquí demasiado tiempo. Eh, sí. Interesante, o sea sí, 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 sí. bastante brutal la, las letras y hay algunas cosas así que... Eh, que tiene este disco eh, de, de también lo, lo siento como con mucha energía ¿no? porque
0: sí, eh. sí para hacer para hacer un disco tan carnal eh, no es un disco frágil digamos uh-huh. para nada no, no muestra una, no. no muestra fragilidad de parte de ella todo lo contrario no claro se muestra como recontraparada y dice si yo estoy acá eh, digamos me, me encontré con todo esto o, o tengo ganas de decirlo así sin vueltas digamos
1: exactamente hay uno de los temas que dice me pateas abajo de la, de la mesa y... pero yo no me voy a callar. Sí, eh, sí que...
0: recordemos una, una Fenapel que es una artista que siempre fue un poco disruptiva en ese sentido eh, siempre muy encasillada como el artista melancólica, como el artista que, que pasó por, por cosas fuertes o traumáticas entonces habla desde ahí o, o como que tenemos que escucharla desde ese lugar uh-huh. eh, y ella siempre por lo menos en las, las veces que participó en eventos y demás siempre decía, como, bueno, cada uno que sea como quiera ser, digamos, porque por la industria nos tiene que marcar eh, para dónde ir, qué música hacer, qué decir, digamos, ¿no? ¿Cómo mostrarse, qué sé yo? Y esto lo decía ya hace 20 años, o, sea, o 30, digamos. Claro. No, no, es que lo dijo hace poco, que bueno, está un poco más en boga ahora, sí. Y
1: la verdad que, mmm, sí, por eso, eso es un disco que, que no, no pierde la fuerza, sí. este, en, en, en algunos momentos usa repeticiones, eh, de letras o de pasajes musicales sí. y te, te vas enganchando con algunas cosas. Eh, por ejemplo, acá estamos escuchando Ladies, no sé si uh-huh. podés eh, subirlo sí. un poco. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 Por eso, ¿ves? Es como usa, usa sí. por ahí siempre las mismas frases o cosas así pero siempre con un toque rítmico interesante uh, eh, bueno acaba de meter un gol Australia mi ¿Eh? cuarto tiempo <risa> perdón, cosa de hockey que estaba no, mal. pero eso es viejo ya ah, sí, ah bueno
0: sí porque ya terminó todo ah, listo, bueno
1: no dije nada claro, sí, acaba <risa> de, <acabo risa> de meter un gol están durmiendo todos claro eh, bueno, eh, un disco súper recomendable sí. de Fiona Apple eh, no sé si estamos para pasar el tema, ¿querías decir algo más?
0: Sí, a mí, bueno, esto, lo, lo mismo que decía antes, pero ahora que ya comentamos un poco cómo es el disco, me parece de refuerzo un poco esto, que mi idea de... Está bien, no, yo no, por lo menos yo no lo escuché cuando salió, digamos, uh-huh. pero sí me parece re interesante pensarlo, de que, de que ella lo habrá grabado, o ella se habrá encontrado con todo esto y habrá sacado esta fuerza de este disco, en medio de un momento recontra jodido, eh, en general, digamos, ¿no? Eh, todos encerrados, la gente muy neurótica, digamos encontraronse con un montón de cosas lo vemos ahora en, en un montón de deportistas que están que tienen depresión o que tienen ansiedad, bueno, sí. un montón de gente en general, no solo ellos eh, y le encontró esto, digo, recontravalorable también desde ese lugar, digamos, un, un disco tan lindo salido de un lugar tan oscuro así que eso, exactamente un momento tan jodido exactamente. así que desde ahí también eh, me parece re interesante
1: bueno, vamos a estar pasando, bueno, recomendación obviamente del, del disco sí. pero... Se lo recomendamos a todo el mundo. Se lo
0: encuentran en Spotify, en YouTube, en todas Quince las cosas. The Bolt
1: Cutter se llama. Eh, sí. Agarra, pasame la en no sería <risa> Y vamos a pasar el tema homónimo del disco. Sí, señor. Eh, y después eh, tenemos a Hugo Acevedo, que nos va a estar eh, hablando un poquito sobre criptomonedas y nos va a estar explicando un poco ¿va? porque no sabemos nada ¿sí? Claro,
2: básicamente. Exacto.
0: De este programa. No tiene
1: permiso para escuchar, señor? Pero no, si no tiene permiso, me va a tener que acompañar.
0: 15 minutos nos separan de las 2 de la tarde y continuamos en Noticias Descafeinadas. Y ahora sí, eh, la tenemos ya U Acevedo con nosotros y la bienvenimos para introducirnos en el mundo de las criptomonedas y para introducirnos en el mundo de lo desconocido, en nuestro caso.
2: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, Como decían más temprano, me parece que es re importante aprender un poco con respecto a lo que son las criptomonedas, porque son como casi el nuevo, digamos, son el boom de las monedas y de las inversiones hoy en día, y del mundo de las finanzas, es de lo que más se está hablando, digamos.
1: Exactamente, una de las primeras preguntas, bueno, la primera pregunta es básicamente que es una criptomoneda, porque de ahí tengo que salir a hablar de otras cosas.
2: Apuesta que muchas personas deben saber lo que es una criptomoneda y hasta pueden llegar a tener algún tipo de inversión por lo viral que se hizo. Tres
1: bitcoins a que. Claro,
2: <risa> tal cual. Es mucha plata, para que lo sepas, Bueno, eh, pero también apuesta que hay muchísima gente que tal vez lo escuchó así como muy al pasar o realmente no sabe lo que son las criptomonedas hoy en día. Las criptomonedas son básicamente monedas virtuales, Eh, monedas que surgieron en el 2009 como una forma de reemplazar el el uso del efectivo de forma virtual. ¿Por qué? Porque las criptomonedas se pueden comprar anónimamente y no están reguladas por ningún banco ni por ningún gobierno, entonces eh, tienen como un uso similar al efectivo y surgen paralela, paralelamente, digamos, con el uso de las tarjetas de débito y de crédito en Internet para transaccionar. Claro. Es decir, para hacer compras y para hacer ventas.
1: Pero el tema de las tarjetas justamente es que, bueno, están ligadas a bancos y a las claro. regulaciones que puede llegar a tener un país y una criptomoneda no no está regulada por ningún país ni nada.
2: Claro, tal cual. Surgen, digamos, de una idea muy eh, influyente, digamos, que es la, de la rebeldía y saltarse la norma de estar regulados por algún por alguna entidad como un banco o un gobierno. Uh-huh. Eh, de hecho, tienen como empiezan a tomar popularidad en Estados Unidos en el año 2009 cuando... Primero, tiene como dos grandes causas que empiecen a tomar como esta popularidad, que la primera es la caída de la bolsa en 2008, claro. que hace que la gente empieza empiece a perder la confianza en, en los bancos, en depositar su dinero en los bancos, eh, en invertir digamos en todo lo que son los medios de inversión formales y legales eh, entonces buscan a, empiezan a buscar como una alternativa a este a este, este depósito bancario que venían haciendo lo más tranqui porque de pronto se cae la bolsa, toca un, claro. digamos, un piso tremendo y nada, de, de esta manera empiezan a surgir también estas opciones para sí. poder eh, depositar el dinero y tenerlo seguro
0: O sea, ya desde lo VAMOS eh, estaba pensado como un método de de ahorro, por lo menos para algunas personas, si bien el el uso mayoritario es para transaccionar, digamos, Eh, nadie inventó una criptomoneda para tener plata, sino simplemente para hacer negocios.
2: Claro, tal cual, la principal función era transaccionar de manera anónima en Internet, Eh, no se veía en ese momento como una forma ni de ahorro ni de inversión, Eh, de hecho también surgió mucho el el uso de criptomonedas en mercados ilegales, en Internet, eh, justamente por este anonimato que tenían. El tema es que, bueno, fue mutando muchísimo el mercado desde sí. ese 2009 al, al día de hoy. El principal pico, digamos, de alta que tiene el, las bitcoins, por ejemplo, que es la uh-huh. criptomoneda más famosa, lo tienen en 2011. Eh, y surge que el fenómeno viral de que mucha gente que tenía bitcoins se hace millonaria, como dicen, de la noche a la mañana. Claro. Porque... Toca un pico histórico en el cual, digamos, las personas que tenían bitcoins desde 2009, que es el momento en el cual salió, se sorprenden con el con el valor que puede llegar, digamos, a, a tocar en 2011. De hecho, hay una anécdota que cuenta que un analista de sistemas compró tres pizzas una vez en el almuerzo de su laburo y las paga a 10 dólares cada una, 30 dólares, y cuando se da cuenta que tenía que pagar, no tenía ni efectivo ni plata en la tarjeta, entonces decide pagar eh, con bitcoins. Eh, lo tiene que convencer al encargado de la pizzería para, para pagarle con bitcoins porque era algo de lo que no se hablaba mucho en ese momento. Mm. Y le paga con 11.000 bitcoins. <risa> Ay, <no. risa> que estaban en ese momento a 0,0003 dólares. O sea, no eran nada. Justo con 11.000 bitcoins pagaba las tres pizzas. Eh, pero el tipo nunca se podría haber imaginado todo lo que pasó después con la moneda. No creo que no debe estar muy contento ahora.
1: No, el pizzerio, no, pero... sí.
2: El pisero seguramente Porque sí.
0: convengamos también que en su momento, yo me acuerdo cuando empezaron a salir las primeras noticias de tal comercio acepta bitcoins para compras online. Y era todo un sí. fenómeno. Claro. O sea, no, no era algo normal. De hecho, bueno, ahora todavía no lo es. De hecho, el, la mayoría de los comercios formales no terminan de aceptar el bitcoin, no como, como un método de transacción. Supongo que por esto de la ilegalidad.
2: En realidad se está viendo mucho, mucho más a nivel internacional. En Argentina, No. no. El, pero a claro. nivel internacional hay grandes empresarios que invirtieron no solo digamos, sí. permiten transaccionar en, en bitcoins, es decir, comprar y vender sus productos en bitcoins, sino que también sus propias inversiones, claro. o sea, sus ganancias de sus empresas eh, la, las invirtieron en bitcoins. Eh, todo eso hace que crezca el mercado, digamos, un poco la confianza en la moneda, que es me parece fundamental para la oferta y la demanda y para que suba o, baja lo, o baje el valor. Eh, y también surgió, bueno, el fenómeno del boca a boca. Che, compremos bitcoins porque claro. esto es el futuro y esto no vas a perder. Siempre va a tender a subir. Eh, ¿Y
1: eso, cómo es? ¿Es tan verdad o no?
2: <risa> en realidad, se rige como casi todo en economía, con oferta y demanda, pero tiene otros factores. Por ejemplo, el factor de la confianza, que para mí es importantísimo, que habla un poco de, bueno... Vos por ahí me contaste que compraste bitcoins Y que te fue recontra bien Entonces yo compro Y así todos compramos Y eso hace que la moneda se estabilice Y hasta tienda a subir El tema es que la confianza es un arma de doble filo ¿Por qué? Porque como tenés personas que hablan bien de la moneda Y hablan bien del mercado También tenés personas que pueden llegar a hablar mal Y no porque piensen mal tal vez de la moneda Sino tal vez porque están buscando que el valor baje Claro eh, eso bueno casi
1: claro, claro,
2: tal cual De hecho, bueno, eh, la criptomoneda tuvo su pico máximo en el año 2020 Cuando arras- <risa> más o menos llegó al nivel de 67 mil dólares cada Bitcoin Que para la gente que lo compró a 0,003 dólares como conté claro. recién claro. Es una ganancia millonaria eh, de muchísimo dinero pero tuvo grandes, digamos, depresiones en 2018 uh-huh. por eh, dos cuestiones. La gente empezaba a confiar muchísimo en las bitcoins y empezaba a generar contratos con bitcoins a futuro, digamos.
0: Sí, una locura.
2: Claro, como contratos futuros de, de como hacen
0: con los futbolistas acá, de acá que le que hacen atado al dólar?
2: Claro. Tienen contrato en
0: pesos pero atado al dólar. Entonces cuando el dólar sube, sube el, sube el salario.
2: Claro. Tal Algunos cual.
0: lo logran más, otros menos, pero bueno, ahí... O sí, algo parecido, sí. ¿eh?
2: se empiezan a cerrar muchísimos de estos contratos entre empresas muy importantes eh, con la moneda, digamos, del Bitcoin. Y lo que sucede es que las Bitcoins están reguladas por una cadena de computadoras, no las regula nadie, digamos. Están todos los li- El libro de transacciones, o sea, todo lo que hacemos con Bitcoins, sí. está registrado en computadoras. Y estas computadoras, aparentemente, porque hay, está el FBI atrás de de quién lo, las puso, digamos, claro. a funcionar y en dónde están, digamos, las, el, la, los
0: servidores. Digamos. Claro,
2: tal cual. Pero se sospecha que están en China. Entonces, <risa> es un poco como, si te das cuenta, <risa> es medio como raria rari a esta altura no tener, uh-huh. digamos, certezas con respecto a eso. Pero, uh-huh. eh, bueno, el gobierno chino empieza como a tomar restricciones a cosas que, si bien no estaban ligadas directamente a las bitcoins, uh-huh. eh, estaban... Eh, indirectamente ligadas como, por ejemplo, el servicio de Internet, mm. eh, eh, los digamos, los servidores en general. Claro. Y empieza a tomar restricciones con eso, como diciendo, bueno, así la voy a frenar. Porque es, es un tema que preocupa mucho a los gobiernos de todos los países y a todos los bancos centrales porque... Y pierden
1: todos los intereses. Que
2: claro, t- tal cual. Llenar. Sí, sí, aparte la gente pierde la confianza en los bancos, deja claro. de invertir, deja de poner su dinero en el banco, eh, lo cual tiene digamos pérdidas impositivas gigantescas y, y pérdida sí. de reserva también
0: Y hablar del peligro que significa obviamente no para los Elon Musk o, o para los grandes inversores pero sí para el pequeño ahorrista que es la gran mayoría de los que están ahí sosteniendo esa si se quiere esa previsibilidad eh, digamos se, se se pierde todo pueden perder todo automáticamente porque un día se levantó alguien y dijo se terminó que claro, es lo que claro. pasa con muchas criptomonedas. Que alguien junta gente, junta gente y después dice no, sabes qué? No, no existe más. Y se llevó toda la ira y te quedaste sin nada, digamos. Se, se claro, terminó. Eso con un gobierno no te va a pasar aunque caigan de fall, mm. aunque le pase lo que le pase a, a menos que deje de existir, digamos, que el país no exista claro, más. Sí. Eh, eso no te va a pasar nunca, digamos. Por ahí sí perdés un montón de plata, pero no todo. Claro,
2: tal, tal eso cual. con una
0: criptomoneda, diga una moneda en el aire.
2: Bueno, en 2018 eh, el gobierno chino decide tomar esta restricción para poder frenarla, sí lo cual hace que no se pueda llegar a cumplir con esos contratos que habían firmado claro. entonces eh, hay una baja grandísima de la Bitcoin que es la primera baja y que encima nada hace empobrece a un montón de personas porque ya para esta altura la Bitcoin era muy muy conocida y la segunda baja se da este año justamente cuando hmm. el empresario que creo que ya todos conocemos pero director de muchas empresas y cofundador eh, que en este momento es director de Tesla si no me equivoco sí. Elon Musk <ríe> Eh, tira, digamos, una serie de tweets sí. al aire, digamos. Esos
0: que le gustan a él.
2: Claro, esos que, le, que le gustan a él, totalmente. Eh, es una persona que tenía inversiones en bitcoins, uh-huh. eh, inversiones muy importantes, inversiones que realmente mueven mucho la aguja en el mundo de las bitcoins. Es decir, que probablemente haya subido mucho el valor cuando las haya hecho y <risa> baje mucho el valor cuando las retire. Sí. Eh, tira una serie de tweets en las cuales dice que desalienta eh, la utilización de las bitcoins, siendo que él tenía inversiones en bitcoins, que las acciones digamos, que él había comprado para invertir eh, las va a retirar, pero que sin embargo Tesla va a seguir trans- transaccionando en Bitcoin. es decir, que va a seguir permitiendo la compra y venta de sus productos en bitcoins. Por lo cual es como Rari, porque seguía teniendo pero a la vez no tenía más, lo cual hace que la moneda baje muchísimo. Eh, y hoy en día, digamos, se habla de un estancamiento eh, con respecto a este fenómeno, que está más o menos entre 36 mil dólares y 47 mil dólares, se mueve más o menos en ese rango. Sin embargo, muchos economistas y, y agentes financieros alientan al, a la compra de las bitcoins porque piensan que el rumbo del mercado es el que tuvo en 2020, es decir, a subir y alcanzar picos millonarios de 70 mil dólares cada bitcoin. Por eso mucha gente se está sumando a esta tendencia y también... Eh, se están armando grupos de gente grupos de inversores que tal vez uh-huh. no les alcanza para comprar una bitcoin y compran de a muchos sí. y así, así eh, que.
1: cómo uno compra una bitcoin digamos o sea pues no puede ir a la casa de cambio a decir che, claro a <risa> no. eh, cómo cómo sería si yo quisiera comprar bueno no una bitcoin pero 0.000 de, de bitcoin o lo que sea
2: existen distintos portales eh, creo que el más importante y el más famoso en este momento es Binance, que es una aplicación para el teléfono, que la pantalla principal te muestra, digamos, el gráfico de cómo, del histórico del Bitcoin a través de los días y el precio en el momento, que te permite comprar a través de la aplicación. Eh, si no, bueno, también están estos grupos de inversionistas que compran entre muchos. Eh, se puede comprar fracciones de Bitcoins a través de Binance también.
0: ¿Y esas páginas cobran algún tipo de comisión, por ejemplo, o es todo... Es todo digamos solo están ahí para intermediar porque imagino que por, por brindarte el servicio o comprar algo que es difusamente legal eh, cobrarán una comisión
2: eh, no eh, a Nada. la vista digamos del consumidor no no no, no hay bueno. no, no hay ninguna comisión digamos Bien. probablemente tengan publicidad y demás que claro, sí. con eso deben ganar muchísimo muchísimo dinero
0: no lo hacen solo por ser buena gente, digamos.
2: Claro, no, no, obviamente. Aparte, por lo menos Binance es como la plataforma más oficial para comprar bitcoins, claro. así que no descarto que esté ligada también.
1: ¿vos pensás que así como hoy en día uno ve, no sé, todo el mundo con mercado pago, por ejemplo, para, para hacer unas transacciones que en 20 años vamos a estar comprando y vendiendo masivamente con bitcoins, o no lo ves posible?
2: Bueno, de hecho, eh, una de las cosas que también decían ustedes que era que la Bitcoin y las criptomonedas en general están tomando muchísima más importancia tiene que ver con que hay países que están buscando claro. eh, oficializar el Bitcoin como moneda, digamos, o paralela o reemplazar su moneda oficial claro, por Bitcoin como
0: divisa, digamos. Claro. Poder tal cual. Ahí. Bueno, el Salvador. Eh, el, uh, Luiso,
1: ¿El Salvador? El, el, totalmente. El,
0: el presidente, Bukele, que es un Instagram un personaje raro, un presidente raro. Eh, lo, lo hizo en El Salvador, digamos, el Bitcoin es una moneda de, de circulación leal.
2: Claro, es una
0: perfecto. divisa más que vos puedes cambiar en la casa de cambio, como, como decía. Sí, es una tendencia en
2: Centroamérica más que no sí. el hecho
0: de. Andan en esa. Uh-huh, cual. Pero bueno, eso veremos. veremos Es, es difícil saber, no con certidumbre, qué es lo que va a pasar con, con las criptomonedas. Hasta que has recontrado el camino. Son un poco más de 10 años que cual. subió hasta un pico altísimo y está empezando a bajar y no se sabe bien si se estabilizará. Eso, bueno, dependerá de, de los grandes inversores, digamos, de hasta dónde se banquen la joda uh-huh. Elon Musk y todos los que tengan mucha guita puesta ahí.
2: Y también que de que no se apliquen restricciones desde los gobiernos como lo claro. que hizo en China, por ejemplo. Claro, exacto. Claro. Eh, me parece que eso tiene mucho que ver. Pero bueno, es el mercado, digamos, del futuro, o por sí. lo menos es una puerta más para los inversionistas que
0: tengan ganas de ver qué onda. Ahí está. Si tenés ahí un, un plata que quieras invertir y no la querés poner en dólares, por ejemplo, porque acá en Argentina se complica, eh, están las criptomonedas ahí esperando. Hay muchas. La Bitcoin es la más conocida, pero hay un montón. Sí, 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 hay es, mucho, está lleno. Es, me parece joda. la cantidad.
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿Y no, no hay una
0: moneda que es un meme? Hay una moneda que sí. es
2: la del, del meme del perrito. Uh-huh, sí, sí, sí. La Dogecoin. Sí. <risa> sí, es una de las más conocidas también.
0: que El, el ex dueño salió a, a criticar a las criptomonedas porque dice que Empe- como decía Boo, empezó siendo una, una cuestión más para escaparle al mercado y ahora el mercado termina dominando el mundo de las criptomonedas metiéndose de lleno con un montón de plata y uh-huh. bueno, es como, pasó a ser como un lado B de los mercados, digamos como donde fueron muchos eh, inversionistas grandes, grosos claro. así que bueno, ahí ando. Eh muchas gracias Vu por, por la columna, la verdad que recontra claro es eh, súper interesante el mundo de las criptomonedas y quiero que te comprometo al aire porque el tema de la economía es un tema que es súper interesante y es súper necesario saberlo, pero bueno, nosotros no lo dominamos para nada. Como habrás visto, tenemos muchas preguntas, pero muy pocas certezas eh, Pero bueno, por eso, eh, cuando cuando quieras y puedas, o cuando eh, veamos que hay algo interesante, volvés y lo charlamos. Bueno,
2: ¿Sí perfecto, te parece? me parece bien. Nosotros
0: eh, sí, la invitación está hecha. Se, se suma el staff con, con Celis y con el Tano, ya hay un equipo ahí lindo de gente <risa> sumando su sabiduría. Sí. Eh, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, una de la tarde, como siempre, eh, Matías Alarraga Nacho Cáceres y ya saben, nos encuentran en redes. Eh, Facebook, eh, Instagram, Twitter, todo Noticias Cafinas. Y si se perdieron algo, si les interesa repasar esta hermosa columna que es, fue, tiene mucha información, la pueden buscar en Spotify, Noticias Cafinas también. Los dejamos con la programación de Symphony 91.3 con Nicanor en la radio nosotros nos encontramos el sábado que viene una de la tarde, nos vemos